0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Cast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. Que eu tenho certeza, né, Bebel, que hoje vai ter muitas perguntas. E a gente já falou aqui várias vezes que o convidado volta se vocês deixarem. Então, eu sei que vocês são curiosos. Hoje vai ter muita pergunta, Exatamente, né, Bebel? Exatamente, estamos muito Vamos lá especial. para os nossos convidados, que Vamos, hoje a gente tem She, aqui quem uma tá aqui dupla… Hoje? Assim, já estava tirando as minhas colinhas antes de começar, então hoje, gente, se preparem. Os convidados powers de hoje são Caroline Souza, carioca, formada em administração de empresas, pós-graduada em mercado financeiro de capitais pelo IBMEC, com passagem pelas maiores bancos do Brasil. Atendendo clientes privates, com foco em gestão patrimonial, então já sabem, gente, que hoje, olha, quem quiser investir, já sabe onde vai colocar o dinheiro. E Bassam Feres brasileiro libanês, com MBA em finanças e 28 anos de experiência no mercado financeiro e também gestão patrimoniais. Bem-vindo ao PowerCast em Baçã e Carol. Uhul. Obrigada. Obrigada, gente. Eu aqui, Olha, deu um plano é um aqui,
1: uma acelerada é. aqui na, na apresentação. <risos> pra quem não sabe, gente, os dois eles estão à frente da Nick Capital, a Carol representando aí Rio de Janeiro, Baçã São Paulo. Então eles vão trazer aí pra gente toda essa realidade, todas as curiosidades que a gente tiver. E vocês, lembrando, deixem os comentários. Antes da gente começar, a gente já quer aproveitar e presentear vocês com o nosso parceiro 067.
0: Ah,
2: obrigado. Esse vinho
0: super especial pra para vocês muito aí bacana, poderem obrigada. abrir com um cliente, de repente, numa reunião especial. Que vinho combina muito, né, com o empreendedorismo. <risos> <E> <risos> enquanto Valver. vocês estão assistindo aqui, gente, tem o um QR Code, clique em acesso e entrega para todo o Brasil. Opa! Clique em acesso e entrega para todo o Brasil. Muito
2: Espero obrigado. Espero vocês gostem.
0: Obrigada. Depois contem Ótimo. pra gente o que vocês acharam. Muito obrigado. <risos> Então vamos lá, Bebel. Primeira pergunta, né? Vamos começar contando como que vocês começaram a empresa, né? Porque a gente tá falando de dois nomes de peso aqui, né? Com Power. E conta um pouquinho, Bassan, você que né, é brasileiro, libanês, onde encontrou é, a Carol e todo, todo o grupo pra começar essa história?
2: Exatamente. Obrigado. Então, eu comecei minha carreira, na verdade, aqui no Brasil. Uh, eu vim um pouco mais, mais tarde para o Brasil e comecei no mercado financeiro com 19 anos. Aí entrei e comecei a trabalhar com bancos americanos, Private Banking, Merrill Lynch, na época. E trabalhei mais ou menos 10 anos com eles no mercado offshore. Então, a gente foi prospectando o mercado brasileiro, clientela brasileira, mas para o mercado offshore nos Estados Unidos e na Suíça. Depois de 10 anos aqui no Brasil, eu recebi uma proposta do outro banco, Barclays Wealth Management, Private Banking, em Londres, então eu aceitei a proposta, fui para lá, fiquei entre Londres e a Suíça, também trabalhando no Wealth Management no mercado de gestão de fortunas, para o mercado brasileiro, fiquei lá mais ou menos 10 anos, e depois fiquei na Suíça e trabalhei com mais outros dois bancos suíços dentro da Suíça, até eu decidir há seis meses atrás de voltar para o Brasil... E, na verdade, antes de encontrar e, e fechar essa parceria com o com, com Niken, e, uh, com Carol e Luiz, uh, eu fiz um pouco meio meu homework aqui na, em São Paulo, fiz uh, uh, meu roadshow e, e visitei vários family offices aqui e acabei uh, gostando muito da, da, da Carol e da Niken, achei que a gente tem uma sinergia muito boa entre nós em termos de mercado, em termos de comunicação, em termos de experiência, então uh, aí decidi fechar com eles, e o projeto nós na verdade, é crescer, então todos nós temos, estamos aqui na mesma, a gente tem a mesma meta, é crescer, é isso que eu quero, então a Carol agora cuida lá, ela é CEO do, do, do Rio, ela vai falar disso daqui a pouco. A gente abriu um escritório agora em São Paulo e Itaim. A gente está querendo crescer muito mais depois no Brasil, até fora do Brasil, no offshore, em Miami, se Deus quiser mais esse é o nosso o próximo passo mais para frente.
1: Legal.
3: Antes de eu falar até um pouquinho como é, eu comecei, né? contar um pouco como a Nikin começou, porque ela começou um pouco antes do Bassan, a gente encontrar com ele é, e a gente tinha ali, eu, eu comecei no mercado financeiro há 20 anos atrás, Conheci meu marido no mercado financeiro. E durante a pandemia, toda aquela questão de ir trabalhando em home office, né? É, nós dois, instituições financeiras de private bank, ele no Banco Safra, eu no Banco Itaú. E os dois ali em casa, trocando aquelas dores do dia a dia com as instituições financeiras, né? Todos aqueles gaps que a gente percebia, aquela necessidade de atender muitos clientes, de fazer o que o institucional define e não o que a gente acha realmente melhor para o nosso cliente, acabou ali dando um pouco de. É, insatisfação que é ótimo em, né exatamente Eu só assim que a gente é que negócio, cresce é, exato. só assim que a gente cresce é com um pouco de dor né e a gente conversando identificando ali ambos com um pouco de dores nas suas instituições conversamos vamos fazer um negócio nosso vamos é, empreender né é, ele sempre teve essa veia empreendedora eu não tinha muito, confesso que eu era mais CLT, é, e ele veio me trazendo, me fazendo esse mosquitinho do empreendedorismo me morder. E montamos a Niken no ano passado, em dezembro de 2021, estamos em 22, e ela veio crescendo muito rápido, a gente alcançou aí um b e meio sobre gestão, Praticamente hum. seis meses, então foi realmente um crescimento, é fruto do nosso trabalho de anos de comprometimento.
0: Eu agora, né? mesmo que tenha pouco tempo a empresa, pouco tempo, você já tem, né, juntos muitos anos de carreira, né?
3: A empresa tem pouco tempo, né, mas os profissionais, as pessoas físicas já estão nesse mercado há muitos anos. E quando acabou um cliente nosso fazendo a indicação do Bassam, que tava vindo para o Brasil, a gente falou, putz, acho que vai dar match esse encontro, até porque nós já éramos muito focados em onshore e o Bassan trazendo essa experiência offshore, a gente falou, bom, vai agregar e vai fazer com que a gente consiga expandir, não só para o atendimento do Brasil interno, como para o mercado internacional também
0: adorei, é né? Incrível. já notaram que hoje vai ser incrível, é. né? pena que não é ao vivo para vir o múltiplo
1: é é. As perguntas vem depois, e qual que é o maior desafio de começar uma gestora?
3: são muitos. A gente quer saber todos. Ah, são muitos. Eu acho que o principal, principal desafio, além de da parte burocrática, né, é você, o que antes você fazia só no teu dia a dia, do seu trabalho, você começa a ter necessidade de expandir o teu horizonte. Então, você precisa entender um pouco também de jurídico, um pouco de gestão de caixa, é, que você só fazer para os clientes no caixa, na pessoa física, indicando ali, você começa a ver o o lado empresarial do negócio. E para mim o mais difícil é gestão de pessoas.
0: <risos>
3: é gestão de gente. pessoas. Eu até
0: vou fazer esse push, né, para vocês falarem um Sim. pouco, já que hoje a gente vai bater sobre bastante sobre, né, gestão patrimonial, family office, como é, como que funciona, né, as pessoas que não conhecem ainda, tem o um mínimo para começar, é, no que que vocês investem. Queria que que explorassem um pouco isso, porque é um mercado ainda, né, muito já avançado mundialmente, Sim. mas ainda tem, acho bastante para ser para ser conhecido, né, ainda.
2: Na verdade, primeiro, o que faz a pessoa trabalhar no mercado financeiro, ou entrar no mercado financeiro, ou desejar no mercado financeiro, são duas características que são bem simples. A flexibilidade do horário e a liberdade financeira. Essas são, são as duas temas que eu acho que são é, o princípio. Agora, essa pessoa que trabalha no mercado financeiro, depois a gente vai falar da parte do cliente, ela vai ter que saber lidar com pressão. E para saber lidar com pressão, ela tem que saber, tem várias características também que ela tem que, Uh, adquirir são uh, agilidade uh, de raciocínio, uh, facilidade com números, uh, uh, gosto de, de, de uh, uh, novas, novas, uh, novos negócios, uh, uma habilidade de comunicação, uh, um grande uh, conhecimento do mercado e com certeza, com certeza, tem que saber falar inglês, gente. Você não pode, não pode trabalhar no mercado financeiro se você não sabe inglês, porque a, você tem que ter a informação. E falar só do mercado brasileiro não adianta e não é suficiente. Tem que saber o mercado geral, mercado internacional, mesmo falando com um cliente aqui no Brasil. Isso do lado do, do da pessoa que trabalha no mercado financeiro. Agora, do lado do cliente, vai depender de cada casa. Mas, normalmente, esse é feito para pessoas que têm uma grande fortuna. São pessoas que têm um poder aquisitivo bem alto. E que querem investir esse dinheiro no mercado para para ter mais renda, mas tem que fazer isso com especialistas, como nós, como a Niken, sabe? Então, isso facilita bastante o trabalho deles. Porque um, um empresário ou uma família que tem uma, um, um dinheiro, né? tem uma, 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 uma riqueza grande, mas eles não têm tempo para administrar esse dinheiro, porque cada um tem o trabalho dele. Então, eles delegam esse, esse poder para a gente, para a Niken, nesse, nesse, nesse caso, e a Niken, a Niken vai administrando o dinheiro deles na maneira possível.
3: Até porque as pessoas adquiriram um patrimônio, muitas vezes, fora do mercado financeiro. Elas têm outras profissões, né? Então, elas não conhecem esse mundo de investimento, muitas vezes não sabem nem por onde começar. Elas fazem ou são advogados, são médicos, são empresários do agronegócio é, e nunca viram ali um mundo de investimentos. Nem Pensa,
0: sabe, né? Não como tem eu começo
3: ideia. a investir, né? Então, estamos aqui justamente para isso, para primeiro entender conhecimento que a pessoa tem, que isso depende muito do tipo de alocação que você vai fazer, se é um cliente que tem um perfil mais conservador, se é um, um cliente que quer arrojar um pouco mais, a idade, é, isso também interfere, porque quando você é mais novo, você pode correr mais risco, porque quando você está no momento já de começar a usufruir desse patrimônio, de viver da sua renda, então, quando você vai fazer uma alocação, uma recomendação para um cliente, é, é importante você saber isso, a tolerância que ele tem, o prazo de investimento, e qual tipo de retorno, qual tipo de objetivo objetivo que ele tem para aquele valor, tá? Então acho que vai muito desse uh desse nosso conceito de fazer uma boa gestão, uma boa alocação e uma boa assessoria.
0: Eu acho que até por isso é que a importância hoje desse podcast, né, Bebel, Sim. é a gente trazer não só é, a gestão como negócio, mas também tirar as curiosidades das pessoas, porque eu vejo que essa geração de agora é mais antenada, né, em mercado Sim. É, financeiro. Muito mais. A gente tem vários amigos que trabalham na área, então as pessoas têm essa troca, mas antes era um mundo mais fechado de vocês, né, que vocês pegavam já mais, já era mais segmentado, eu acredito. Eu acho que nesses últimos Anos eu acho que tem aberto isso e muita gente Fala assim, mas o que que é? Né? O que que Sim. é uma gestão Patrimonial, né? Mas eu tenho Meu dinheiro tá só no banco, ele vai render Mais fora, é inseguro, né? Pelos riscos que podem correr, então a gente tá Aqui hoje para mostrar exatamente isso, né? Isso,
1: gente, e a gente tá deixando aqui o QR Code da NIC para vocês entrarem em contato, tem alguma curiosidade Alguma coisa, vocês vão cair lá no site deles Pra poder, enfim, quem sabe começar a investir com vocês, não é mesmo, pessoal? Com certeza. <risos> e conta pra gente, quando alguém contrata vocês, quais são todos os serviços que vocês oferecem?
3: É, hoje nós somos um escritório private vinculado ao XP Investimentos. É, nós somos, temos uma, uma exclusividade de distribuir o produto deles, tá? Então, a gente tem hoje um braço que é exclusivo para investimentos dentro da XP. Por que, que a gente escolheu a XP? Né? É, a gente conversou com algumas casas e a gente acha que a XP ela mudou o mercado financeiro de alguns anos para cá. Né? Antigamente, a gente via os bancos muito focados nos seus próprios produtos, nos seus próprios fundos. Um pouco até de uma falta de democratização desses investimentos. Então, o pequeno investidor, por exemplo, não conseguia investir num fundo de uma grande casa porque ele precisava ter um patrimônio realmente levado... para ter uhum. acesso àquele instrumento. E a XP veio um pouco quebrando isso. E eu lembro até que na época eu estava no Itaú... e eu imaginava que isso nunca fosse, fosse chegar no banco. Eu falava, gente, o banco nunca vai distribuir um CDB de um outro banco. Isso para a gente era um pouco fora da realidade. Eu estava ali há 15 anos nesse mercado... E nunca tinha visto algo desse tipo. E digamos que uns 5, 6 anos para cá, com essa aí, entrada da XP, ela veio quebrando aos pouquinhos e hoje o investimento ali, é commodity. Todo mundo tem. É, você procura um fundo da casa X ou da casa Y, qualquer banco de investimento distribui, qualquer asset, qualquer corretora, você consegue encontrar realmente em qualquer casa de investimento. Agora, o grande, diferente, o grande diferencial que a gente sempre fala que não é o carro que você vai dirigir, né? é o piloto. Então, você Sim. tem que estar tá com um bom piloto para definir realmente qual vai ser o ativo, a diversificação, o tipo de produto que você vai ser alocado e o momento de rebalancear essa carteira. Tá? Então, a XP, ela veio com, esse, com essa questão de democratização. Hoje, a gente tem 900 fundos na prateleira. Inclusive, então, foi por isso que a gente escolheu a XP. Primeiro, pela plataforma aberta, a gente tem uma liberdade de fazer a melhor escolha para o nosso cliente, o fundo que a gente acha que cabe mais naquele momento uhum. econômico é, tem a plataforma Xstage que você consegue investir em cripto ativo tem investimento internacional então a gente consegue fazer um pouco de one stop shop né? atender o cliente em todos os, os, os níveis de investimento que ele quer que ele procura a Nikin tem um braço também, tanto de M&A quanto de Investment é, Venture Capital, investimentos em startups, é, em parceria lá fora, tanto com a XP US, quanto com uma outra casa de gestão de recursos que você consegue ter acesso a outras instituições. Então, a gente hoje tem essa exclusividade com a XP. Então, quem quer procurar a Nikin, abre uma conta na XP a gente faz, vinculado no caso ao nosso escritório que a gente faz a gestão então, por enquanto a CVM exige essa exclusividade, né? a gente não sabe como vai ser no futuro, mas temos essa exclusividade hoje com a XP.
0: Não, e já o fato Legal. de poder fazer tudo isso, né já é, é ótimo
2: e já, o que é bom é que você pode trabalhar quando você é vinculado assim a XP você trabalha para mercado onshore, então tem a XP aqui do Brasil, mas para mercado offshore também, você tem a XP do Miami, nos Estados US. Unidos, Legal. então também os clientes que gostariam de abrir contas lá fora, para diversificar um pouco o risco e não ficar tudo sofocado no Brasil, o que tem contas de lá, lá fora também tem... Uh, a Niken, pode migrar, a, né? Pode migrar a conta para os Estados Unidos com a XP através do, da Niken, nossa, nossa, nossa family office.
0: Legal. Geralmente as pessoas que chegam até vocês, né, que não ainda não sabem direito é, se organizar, né, nesse mundo que não tem um bom piloto, como que vocês fazem essa... essa comunicação do dinheiro da pessoa tipo a pessoa chega vocês fal ela fala assim ah eu sou, não sou tão conservador assim e aí vocês organizam pra, ah, vai para startup vai para cripto vai ai ah, não quero cripto hum. como que funciona
2: isso aqui é um processo longo não é um processo assim uh, uh, tem que investir mas primeiro tem que conhecer a pessoa para você conhecer a pessoa tem que saber o perfil da pessoa então, tem três característica características, eu acho, para você realmente abrir uma conta de um cliente e trabalhar com o cliente. O perfil do cliente, o objetivo do cliente e uh, o investimento do cliente. Então, e a origem do dinheiro do cliente. Primeiro, você tem que saber o perfil. O cliente, é ele conservador, é ele moderado ou é ele agressivo? Aí você já pode saber que tipo de investimento, o que tipo de produto ativo você pode oferecer para ele. Porque você tem... Que seja no Brasil ou fora do Brasil. Isso é primordial. Agora, segundo... Uh, objetivo. Qual é o objetivo do cliente? Esse dinheiro é para a família dele. Esse cliente, cli dinheiro é para ganhar na bolsa. Esse dinheiro porque ele quer comprar uma empresa. Então, precisamos saber o que ele precisa. Esse dinheiro é para quê? E terceiro, precisamos saber de onde vem o dinheiro dele. Como que ele fez a fortuna? Isso é muito importante hoje em dia. Nenhum banco no mundo, hoje especialmente lá na Suíça, nos Estados Unidos, aceitam abrir uma conta sem saber de onde vem o dinheiro do cliente. Isso para combater lavagem do dinheiro, né? Então, é preciso saber de onde vem o dinheiro do cliente. Isso é super, super importante. Esses três, essas três características me ajudam, eu como profissional, a dar, a dar o conselho para o cliente. Onde é investir o dinheiro, como é investir o dinheiro e que tipo de investimentos nós podemos fazer para ele.
3: E o mercado é volátil, né? A gente sabe que... No momento atual, a gente está com uma taxa de juros super elevada. Mas nós também tivemos no passado uma taxa de juros muito baixa, onde todo mundo ia para a Bolsa de Valores. Então, não existe uma, uma fórmula mágica, né? O um brasileiro tende a ter um pouco de pressa. Quando Sim. ele fala de investimento, ele quer ficar rico que do dia, dia para a noite. Agora, dois meses eu fico quanto? É, né? é isso. Mês que vem, amanhã. Quanto que eu vou ter, vai ter rendido o meu recurso? E não é bem assim. A gente está falando de investimento. Investimento se fala de longo prazo. A gente está investindo para perpetuar aquele patrimônio. Então, então, não vai ser do dia para noite. Uma, uma carteira bem construída, ela é construída com tempo e paciência. Porque a gente precisa aproveitar e aguardar a melhor oportunidade para fazer alocações. Então, muitas vezes a gente precisa deixar o recurso 100% no primeiro momento em caixa. Okay. Deixa em caixa e vai aproveitando as oportunidades e fazendo as alocações necessárias de acordo com o perfil e, como o Bassan falou, o objetivo de cada cliente.
1: Adorei. E é por isso que é importante diversificar os investimentos?
3: 100%. Aquele famoso ditado, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Que a gente ouve, desde que a gente é pequenininha, né? Todo mundo fala isso. E é mais pura realidade, porque quando a gente fala de investimento, existe um conceito que é o conceito de correlação. O que, que significa isso? Se os ativos eles são correlacionados ou descorrelacionados. É. É, como você, Vou fazer um exemplo. Vou investir em Bolsa, uhum. mas também vou comprar um fundo de Petrobras. Tá. Você está totalmente correlacionado. Petrobras tem um peso de quase 20% na Bolsa. Então, se a Bolsa cai provavelmente você também vai ter uma perda com o Petrobras. Então, se você diversifica, você está aproveitando um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa, um pouco de investimento internacional, você está diluindo o seu risco e, obviamente, conseguindo potencializar o seu retorno. tá? Porque a gente fala que a gente sempre busca fazer um hedge das posições mais arriscadas. Por exemplo, quando você faz um investimento em mercado internacional você tá fazendo um hedge contra o Brasil tá. então você vai montando proteções para sua carteira no longo prazo é o que eu digo, famoso longo prazo ter uma excelente rentabilidade mas ao mesmo tempo, se a Bolsa do Brasil caía, como aconteceu na época do Covid, 50% em um mês você não perder seu patrimônio
0: Sim. Faz vocês sentido. fazem, vou fazer umas perguntas também minhas aqui, tá claro. gente você, vindo do Bassan né, pra empresa, é, por ser né, suíço, é, morar ter morado lá e ter Agora vocês também estão querendo ir para os Estados Unidos. Vocês fazem também investimentos lá fora para as pessoas que vêm?
3: Fazemos, fazemos.
2: Fazem. Sim, claro. Como que funciona <coughs> isso? Essa ideia de eu então entrar com o e de a gente fazer uh, esse tipo de investimentos, onshore e offshore. Então, complementar um complementar o outro. No, no investimento offshore, uh, eu já trabalhei 28, 28 anos nesse mercado. Então, hoje, quando você faz um investimento por cliente, é muito importante, como Carol disse, é um investimento a longo prazo. Por isso que se chama wealth management. É a longo prazo. Senão a gente é brokerage. Quer dizer que a gente vai vendendo e comprando no mercado todo dia. O que não é ideia. A ideia é realmente preservar o capital e a fortuna das pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. Quando você fala de investimento lá fora, é muito importante o brasileiro, o cliente sabe, é, é, brasileiro saber que isso é bom para ele. Por quê? hoje em um dia você tem sua casa no Brasil. Seu trabalho no Brasil, seu carro no Brasil, seu banco, uh, sua conta está no Brasil. Então, tudo seu risco hoje em dia está no Brasil, né? É bom ter alguma coisa também lá fora para você diversificar um pouco o seu risco e para você dar um hedge para a sua vida que está no Brasil. Então, é bom ter uma conta fora, é bom comprar coisas fora e moedas estrangeiras, que seja em dólar, que seja em franco suíço, que seja em libra inglesa ou qualquer outra a, a moeda e também nesse sentido você vai investindo em renda fixa em fundos igual aqui no Brasil só que tudo fica lá fora e fica você protege assim um pouco se acontecer alguma coisa no com o Brasil vamos dizer tem volatilidade é um país emergente de países hum. emergentes tá tendo uma volatilidade aqui mas você do outro lado você tá ganhando com outro seu investimento que tá lá fora então você faz o balanço entre os dois
3: Faz Legal. parte da diversificação,
1: né? Uhum. Eu tenho duas dúvidas de offshore. A primeira é... A pessoa tem que ter um investimento um pouco mais alto... Para poder investir lá fora... E qual é a consequência em relação de imposto... Essas coisas... Isso é para quem não entende nada... E quer entender como faz para investir fora... Eu vou está tendo
0: mal. É uma É
2: uma pergunta bem interessante, sabe... Antes de 2016... Uh, brasileiro não bom, vamos dizer, não era obrigado a, a, a declarar as contas que estão lá fora uh, tinha uma lei na, na, na verdade aqui no Brasil dizendo a não declaração de impostos não é fraude, na época mas agora agora não é mais o caso agora tem que declarar todas as contas que você uhum. te, a, abre lá fora então se você abre na Suíça, nos Estados Unidos ou em Dubai, qualquer lugar, você é obrigada a declarar essa conta e você tem que pagar os impostos uh, para, para o fiscal do Brasil, isso é óbvio. Agora, para abrir uma conta fora, normalmente o mínimo para abrir uma conta é um milhão de dólares, porque a gente, de novo, a gente fala aí gestão de fortunas. Fortunas. Então a gente está se, se falando de pessoas que têm realmente fortunas, um patrimônio grande. É, tem outros bancos que não aceitam um milhão. Bancos grandes, igual UBS, que eles, eles querem 5 milhões para cima. Outros bancos, bancos boutique podem aceitar entre 1 um e 3 milhões de dólares. Então vai dependendo.
3: Até mesmo pela questão tributária, porque é para fazer sentido, né? E você é. ter menos... É, tributos, vamos dizer assim, o ideal é que você abra uma empresa, uma PIC, é, para você direcionar os seus investimentos para essa empresa. Porque aí você não precisa ficar pagando imposto a cada movimentação que você faz. Você só vai ah. pagar imposto quando você resolver trazer esse recurso dos Estados Unidos para o tipo Brasil. Aí você faz a apuração do seu ganho de capital. Mas as movimentações que você for fazendo dura por essa empresa que você criou lá fora. É, Dentro dessa, desse mesmo pool de investimento, você não precisa apurar ganho de capital. Só quando você faz uma integra integração para o Brasil.
0: E então, tem algumas empresas, algumas empresas, não, algumas, algumas pessoas que escolhem, vamos dar um exemplo, o Panamá mesmo, que tem algumas, né, algum, algumas. Partes Sim. que tem de imposto... Ah, eu prefiro que seja no Panamá porque não vai ter Sim. tanta taxa ou alguma coisa de... Tem alguns, né, as ilhas... Quais, como que funciona isso? Não, ou, verdade, ou tá lá fora, da na mesma?
2: Na, na verdade, porque as pessoas as, as pessoas uh, acostumavam usar antigamente, o, há cinco anos atrás, Panamá, o uh, Virgin Island, para abrir offshore, para abrir uma hum. empresa... Então Isso, exatamente. Mas hoje em dia não existe mais isso. Que você abre uma offshore, ou que você abre com pessoa física é a mesma coisa. Você vai ter que pagar os mesmos impostos. Esse é o nome. Então não muda mais nada. Hoje não quiser. muda. Antes mudaria. Hoje não é mais o caso. Hoje o mundo está aberto. O mundo mudou. Private Banking mudou. Gestão de fortunas mudou. Tudo mudou. E Está tá mudando rápido. Está crescendo e vai mudar mais para frente. Está mudando para melhor,
0: né? Eu entendo que.
2: Está mudando para melhor, mas também está sendo muito aquecido, está tendo muita competição. E a gente vai ter que realmente ser sempre atualizado nesse mercado para poder dar o melhor serviço para nossos clientes. Especialmente aqui no Brasil. Esse é o um mercado que está crescendo muito. E hoje um dia, por exemplo, tô falando da Nikken, que é um family office, hoje as pessoas. An antigamente não tinha family office, só tinha private banking bancos que abrem contas. Uhum. É, isso é uma ideia que veio da Europa. Depois o family office veio dos Estados Unidos, na verdade. Aí, isso está mudando hoje em dia. Hoje em dia, o banker que trabalha no private banking, nos bancos grandes, ele não quer mais ficar lá. Ele quer sair de lá, ou ele abrir o family office dele, ou ele se juntar a outros family office. Por quê? Se vocês quiserem, a gente pode falar isso depois com mais detalhes, porque você pode providenciar mais serviços para, os cli para o cliente. E aí não tem tenta... Também o um conflito de interesse. Hum. Então você pode ajudar o melhor é o cliente. Do cliente você né? pode entregar mais serviços. Outras coisas que não sejam só do private banking. Private banking é um pouco, é, é um pouco é, fechado e sou, é pura gestão de fortunas mas quando você fala de family office você está falando do lado nas áreas jurídicas contábeis, é, fiscal e é investimentos. É como
1: se a sua família fosse uma empresa e você
2: fosse um contador Perfeito. na verdade, mais do que isso você vira como se fosse o um conselho da empresa <risos> né? que faz é isso. Você,
0: até você, é você tem um... que reportar o que vocês fazem 100%, né? exatamente.
2: 100% é, você vira como se fosse um conselho, como um uh, tailor-made sei é como fala tailor-made em português é, é...
0: Uh, vamos lá, vamos simplificar Geralmente, é a gente entrega o dinheiro para vocês, vocês demonstram que o, o caminho que vai, olha, isso aqui vai subir tantos por cento, isso aqui, e vocês ficam administrando o dinheiro que dá e pode tirar, né? O Bassan me falou um dia que eu posso tirar o dinheiro se eu precisar, olha, surgiu um imprevisto, ou eu vou comprar, sei lá, fazer um prédio. Alguma coisa também consegue organizar
2: isso também, né? Então, isso faz parte do objetivo. Quando eu falo qual o seu objetivo para abrir a conta e qual o seu perfil, se seu objetivo é ter uma conta líquida, que você fala, Bassan, esse dinheiro está com você mas a qualquer momento eu posso usar uh, um pouco desse dinheiro então eu preciso, eu tenho que investir esse dinheiro em assets ou Em produtos líquidos que, que são líquidos que eu posso vender no mercado A qualquer hora, então que seja fundo, renda fixa Ou ações.
3: A gente brinca que a gente usa Três caixinhas, né? Vamos ser bem Didáticos. É, uma caixinha de liquidez Seria uma caixinha ali pro teu curto prazo A tua alocação Que você vai comprar um prédio, vai comprar um apartamento Vai uhum. comprar um carro Então esse valor você realmente ficaria ali Com disponibilidade para movimentar a qualquer momento Uma caixinha visando a tua aposentadoria Seria ah. o seu longo prazo Quando você for viver de renda, né? momento, não, eu não quero ficar só com o meu é, INSS, não quero ter só ali a minha aposentadoria do governo, quero buscar um investimento que vai me fazer um complemento quando eu resolver parar de trabalhar e me aposentar. E uma caixinha de médio prazo, que você visa ali um prazo de pelo menos uns cinco anos. Então, visando esses três objetivos, fica mais fácil da gente identificar o curto, médio e longo prazo. Então, esse investimento para o seu, seu imóvel, seu terreno, vai ficar na primeira caixinha, que é a tua movimentação mais rápida, o recurso então, de... O
0: brasileiro tem essa pergunta sempre, ele não tem, e
3: eu precisar de dinheiro agora? É isso, é por isso que você precisa diversificar.
2: Hoje, o brasileiro, isso que eu já percebi. Depois, eu, eu tô aqui faz <risos> seis meses, mas percebi uma coisa: o brasileiro gosta muito de investir na economia real. Então, o dinheiro que acho que ele tem, ele gosta de fazer projetos com esse dinheiro, sabe? Então, sempre precisa de liquidez para ele. A gente
3: de uma cultura, né? Que nossos pais, nossos avós investiam muito em imóveis, né? É. Então, era difícil a gente ver um brasileiro com recurso é, 100% em, em banco, em corretora ou em Porque uma tem, asset. Eu, acho,
0: eu, vou, eu vou falar que eu sou interiorana, né? Então, acho que a gente tem que ter uma parte mais, mais cultural mesmo. Que as é pessoas isso. viam assim, ah, se você tem dinheiro, se você quer, quer ter alguma coisa, você tem que investir em casa, em construção,
3: só as Acho que é um pouco mais... de trauma pela época, principalmente de governos que nós tivemos que deu ali uma traumatizada na população e o investimento que estava ali palpável, vamos dizer assim, né na sua casa, era um investimento que estava seguro. Hoje vocês Sim. também
0: fazem investimento com o mercado imobiliário também, né? Então... Fazemos, a
3: gente tem algumas parcerias, exatamente, para o cliente que quer, quer buscar um imóvel, quer buscar empreender, quer buscar uma construtora, uma parceria, nesse sentido a gente também tem as indicações que de... o que a gente não faz dentro de casa, nós temos parceiros para recomendar.
2: Legal. Mas falando também desses clientes Que estão falando do interior de Outros estados Porque são esses clientes que ainda não tem muito conhecimento Sobre gestão de fortunas Concordo. e como funciona Então para eles é uma novidade Para eles, quando ele faz dinheiro A pessoa, o empreendedor, já faz dinheiro Vai lá e comprar um terreno, ou comprar um imóvel Então precisamos Ajudar esse pessoal a entender melhor o mercado Isso, Quebrar um pouquinho esse paradigma Exatamente, né? é um processo a long, longo Sim. prazo Que leva tempo, e tem que fazer com cuidado para não assustar o cliente essa pessoa e você não pode sair de São Paulo ir para Londrina, tocar na porta e falar para ele, olha, eu sou aqui do São Paulo, trabalho no mercado financeiro, quero que o senhor trabalhe comigo. Não é assim, ele vai mandar você embora na hora. Então, tem, culturalmente também tem que saber como falar com essa pessoa e, e, e como entrar na casa dele. A confiança é muito importante.
3: Você está lidando com... Eu sempre falo que a gente está lidando com o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Sim. né? A gente sabe que as pessoas, para terem aquele patrimônio, foram anos de trabalho, dedicação, é, noites sem dormir, preocupações. Às vezes deixando a própria família de lado, né, para ficar ali focado no dia a dia, profissional. E a gente está cuidando justamente é desse patrimônio, que foi adquirido ao longo de uma vida. É uma mega responsabilidade. É muita responsabilidade. É o que eu sempre falo, meu cliente ele tem que dormir. Se alguém vai ficar sem dormir, se alguém sou eu. É. <risos> se alguém vai ficar preocupado, eu tenho que ficar preocupada, não ele. Sim. Então, é um relacionamento que a gente tem de muitos anos, de muita responsabilidade e realmente de confiança. Porque nesse mercado, é, são três coisas que você nunca deve trocar, né? Seu médico, seu advogado e a pessoa que cuida do seu dinheiro. Boa. Essas aí você carrega <risos> pro longo prazo. <risos> Porque é, é confiança 100%. Até porque é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, como vocês mesmo falaram, né? Hoje, a própria XP tem 11 mil assessores. Então, e você... Obviamente, como em qualquer instituição, em qualquer profissão, você tem os mais qualificados, os que já estão mais, mais novos, não tem tanta experiência ainda. Então, você tem que estar tá realmente buscando uma empresa que tenha todo esse background por trás, que tenha esse conhecimento, esse acadêmico, é, toda essa, essa experiência, porque o mercado financeiro também é feito de experiência. Você também analisa os fatos que já aconteceram para você imaginar o que vai acontecer no futuro. Sim. A gente sabe que o passado ele se repete <risos> infelizmente é
1: e qual, qual vocês viram que é o diferencial de vocês hoje para quem testando tá a gente tá pensando Ah eu quero investir com eles
2: eu acho que super importante primeiro a experiência e a formação da pessoa então primeiro antes de você trabalhar com essa pessoa esse profissional do mercado financeiro você tem que saber um pouco do perfil dessa pessoa quem é essa pessoa onde ela estudou uh, Qual a experiência dela no mercado financeiro aonde ela trabalhou isso é super importante, porque, na verdade, quando a gente trabalha num banco bom, a gente tem experiência, isso é uma bela escola, uma boa escola pra gente. É uma grande experiência. Experiência é super importante.
3: Quando você vai procurar um médico, você quer saber, você quer uma boa recomendação. Claro, já operou aí, já fez Exato. isso. Exato. E a mesma coisa, a gente precisa saber aonde esse profissional, da onde ele vem, o que, que ele já fez, aonde ele estudou, é, as certificações que ele tem, porque a certificação é uma coisa muito importante que a gente vê cada vez mais no mercado. Vem sendo exigida os tipos de certificações. para difícil, né? Super, super. Exige, exige dedicação, estudo, então isso determina, faz um pouco o filtro, né, daquele profissional que realmente está preparado, do profissional que está um pouco mais iniciante na carreira.
2: É? Agora, o que faz a diferença, só para responder sua pergunta, por exemplo, hoje da Niken, o que faz a diferença? Por que Niken hoje em dia cliente tem que trabalhar comigo? Hoje o serviço que eu dou para, para a pessoa, eu como uh, profissional da Niken, é um serviço personalizado. Sim. Quando eu trabalhava no banco, eu defendia a bandeira do banco. E vendia só os produtos do banco. Hoje eu estou na Nike. Quando eu trabalho com cliente, eu estou defendendo o cliente, não o banco. Uhum. Então hoje em um dia eu falo em nome do cliente. E hoje, se o cliente fala para mim, Bassan, olha, eu quero um fundo X, tá? Uh, eu posso ver o fundo X dele? O procurar no mercado inteiro, não somente por exemplo, sou na XP, eu vejo, posso ver na XP posso ver na BTG, Itaú Morgan, Stanley, então eu vejo aonde tem o produto que realmente pertence ao perfil dele então não tenho mais conflito de interesse e mais do que isso, a gente deixa eu dormir, como o Carol falou o cliente tem que dormir a gente tem que ficar acordado, então não, tem, não existe essa de eu ir no, 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 tirar férias e não falar mais com o cliente, mesmo nas férias, quando o cliente liga, a gente tem que atender o cliente, dar serviço para o cliente, a gente faz mais do que isso, isso um banco não faz, como eu falei, hoje um cliente de um banco, private banking, vai falar, eu quero uma assessoria sobre o meu, meu fiscal, Tá. se ele ligar pro, pro o gerente 7 da
3: noite, ele não vai conseguir falar ah, <risos> <já> <risos> é muito tarde.
0: eu, até, eu, eu Quando... quero até fazer para você responder assim, <risos> junto com o que você tá falando você enxerga, eu acho o banco super arcaico principalmente no Brasil, porque lá fora tem alguns lugares que deixa aberto até mais né, muito mais tarde, ele é muito arcaico nessas coisas, né, de você não poder ligar pro seu gerente, você não poder falar, né, Sim. preciso fazer tal coisa você não tem o um atendimento
2: então, e, é esse o esse grande é uma, grande de, então o serviço, do serviço. Por ó. isso que eu faço é. serviço personalizado. Então, você hoje trabalha para o cliente, não para o banco. Antes você trabalhava para eu, o eu banco. Eu
3: atendo meu cliente 10 da noite, final de semana, feriado. Porque o cliente <risos> não tem, tem dúvidas, muito horário. Né? A gente está falando de dinheiro. A gente vai além disso. Coisa. É isso.
2: A gente vai além disso. É, se você, vamos dizer, eu vou te dar um exemplo. Hoje tem um jogador de futebol, está em casa, ele está querendo viajar amanhã para Miami, mas está com preguiça de ir para o banco pegar 10 mil dólares para viajar. Eu, como hoje, Niken. Qual é o serviço que eu posso fazer, o banco não pode fazer. Fala, tá bom, fica onde você está, eu vou lá, pego esses 10 mil dólares, pego um carro, um motorista, o carro pode ser blindado também, mando esses 10 mil para ele em casa, para ele ficar com esse dinheiro. Então, ainda o é serviço... É prestação, exatamente. É, prestação então, serviço. é um serviço muito diferencial do banco. Então, você vira o, o family office do cliente. O cliente vai depender. A vida dele depende você de você. A mas não só gest é gestão de fortunas. Gestão de fortunas, lado fiscal, contabilidade, casa, investimentos, trabalho, empresa. Você pode ajudar ele também no management. Da, da, da tesouraria da empresa isso dele que,
3: isso que eu ia entrar também, é, o, banco é muito, também isso, né? o banco é muito segregado né? você vai ter uma pessoa para cuidar da pessoa física e uma pessoa para cuidar da pessoa jurídica elas basicamente não se falam não tem não nenhum falam, vínculo, gente. não tem nenhum relacionamento não tem nenhuma troca nesse, nesse contato na NIC não, a gente consegue cuidar tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica Quanto do internacional, quanto do criptoativo, tudo com uma só pessoa. Que então, incrível. é 100% focado e 100% um atendimento único.
0: Não, não é à toa que vocês estão cada vez voando mais, porque realmente eu acho que o serviço em si, né, Bel? É isso. Ali a gente tá falando de quantas pessoas e que você paga esse serviço e você nem tem, nem consegue, né? Nem consegue ter é um atendimento. E hoje vocês estão com uma equipe de quantas pessoas?
3: Nós somos hoje 12 no total. E os parceiros externos que a gente tem. Mas na Naniquem sobre 12 pessoas. Lá no Rio é bastante... de Janeiro. É, a gente agora abriu aqui em São Paulo. Então o Bassan tá sendo responsável aqui por... Pela nossa... Gestão de pessoas. Nossa... É, vai começar a gestão de pessoas livrou. em São Paulo. Pelo menos em São Paulo, sim. sim. É. A, gente vai,
2: a gente vai começar a contratar, mas também a gente tem que ser muito seletivo na contratação. A gente só escolhe pessoas com experiência, pessoas que têm carteiras já no mercado, uma pessoa que, que, que sabe como falar com o cliente, que tem uma educação boa, que fala inglês. Que fala, que fala que fala o mercado, a linguagem do mercado é a linguagem do cliente. Então, a gente, claro, precisa sempre de pessoas desse calibre para trabalhar conosco.
3: A Nikim é o nosso investimento, né? Então, a gente tem que ter paciência e a gente não quer crescer a qualquer que empresa, custo, né? empresa empresa, né, gente? Então, a gente quer fazer isso com muita calma, com muita qualidade, para não perder realmente a qualidade no atendimento para o nosso cliente.
0: Eu quero fazer uma, uma pergunta aqui do, de negócio, né? Quando vocês foram abrir, principalmente a empresa, um ano atrás, que vocês dois saíram aqui, que a gente tá aqui,
3: mas o Luiz também tá por
0: aqui, Sim, tá, gente? <risos> é, tá nos bastidores.
2: Tá nos bastidores.
3: Que, que por acaso é meu marido e sócio, né? Exato. Isso aí então, é uma, tá outra junto, uma outra
0: pauta. Ele junto.
1: levanta a plaquinha,
3: sorri! <risos> Isso é uma outra pauta, sociedade <risos> e casamento. Exato. Uma ótima pauta.
0: Muito. <risos> então, é, que, eu queria perguntar, quando vocês foram abrir o um negócio que vocês vieram já do mercado, daí veio o é esse ano pra cá. Como que vocês enxergam o negócio? Quais foram as dificuldades? Porque imagino que vocês, né, o que a gente tava falando aqui no começo, que você, quando você, quando você, né, começou a empresa, que vocês saíram de, de, de duas empresas grandes, que vocês tinham a visão de, do que faltava no mercado e que vocês poderiam agregar, quando vocês de fato
3: foram montar um negócio, como que foi esse, esses processos? Controlar a ansiedade foi o principal fator importante para poder fazer as coisas darem certo, né? Porque quando você sai, você tem tanta coisa que você quer colocar em prática, tanto serviço, tantas possibilidades, o teu leque ali se abre de tal forma que você nem imaginava que no banco você poderia, quando sair, ver Faz tanta isso. possibilidade de negócio. Então você precisa primeiro ter paciência para colocar cada pessoa no devido, seu devido lugar, na sua devida função. É, você não vai conseguir abraçar o mundo do dia para noite. Então é com muita calma, muita cautela, colocando as pessoas certas nas posições corretas. E eu acho que esse foi o principal a parte mais difícil, administrar essa ansiedade de querer dar certo no dia seguinte. Uhum. Então a gente fez, está tá fazendo ainda, né? Ainda estamos nessa nessa procura. Pela, pela excelência... Com a casa toda 100% redonda... Que a gente quer que a base Miami... São Paulo, Rio de Janeiro... Funciono, funcionando aí a todo vapor...
0: Incrível... Não, di, diríamos que está
3: dando tudo muito certo... Em um ano já estão abrindo São
0: Paulo... Exatamente... Sim. A
1: sociedade foi boa... Que ela deu
2: uma aceleradinha... É, foi... <risos> Eu acho que, acho que a, a chave do, do, do sucesso... Que seja da, do pessoal da NICN... Né, em geral... Todos eles... Sem exceção... É o é que me deixou também... É, entrar... É, uma parceria com eles, é a nossa disciplina também, a disciplina é super importante para nós, por exemplo, quando eu falo com com, com o Luiz uh, uh, ou a Carol, ou qualquer outro uh, partner dentro da empresa, todo mundo a gente tem uma disciplina, a gente acorda às 5 horas da manhã, vai, faz um pouco de academia, depois volta, lê sobre o mercado. Tem que saber sempre saber o que está acontecendo no mercado. Só no mercado no Brasil, mas no mercado fora. Estou falando economia e política também. Porque hoje, para fazer investimentos, depende muito também do, do, do que está acontecendo uh, está politicamente a lá fora.
1: Morning call.
2: Exatamente. <risos> a gente é o um morning call sempre, uma vez por semana é fixo, e várias vezes por semana quando precisar. É, que seja do produto ou do mercado, algum acontecimento que está acontecendo no mercado. Mas a disciplina é super importante. Disciplina e foco. E a gente tem isso na Nike É isso que eu acho super importante para um cliente, porque ele se sente servido. Todo dia tem que fazer o seguinte, vamos dizer, você tem uma lista de 40 clientes. Cli cliente, você fala, hoje eu vou falar com cinco amanhã com outros cinco depois da manhã com outros cinco Então, é uma parte do seu dia, tem que falar sempre com o cliente. Mesmo se assim não tem que vender, mas tem que dar para ele notícias do mercado, o que está acontecendo, e ver se ele precisa de alguma notícia,
1: coisa. É. Ele ter outra um parte,
2: outra parte. Você vai prospectando, tentando abrir portas para novos clientes, novos negócios. Então, isso, para fazer isso realmente você precisa da disciplina às vezes seu corpo não quer isso mas você tem que treinar seu corpo sua mente para ter essa disciplina para poder trabalhar no mercado financeiro na gestão de fortunas é super importante se não pode cair no desespero porque as coisas não acontecem de um dia para outro você não vai tocar a porta do cliente o cliente falar tá bom vamos abrir a conta vou assinar não é assim a não ser que o cliente está te procurando porque realmente ele te conhece já e já, já vai lá, mas normalmente a a maioria, exatamente, mostrou. mas a, mai a maioria dos clientes, a gente vai lá senta com eles, vê o objetivo o que, que eles precisam onde a gente pode ajudar, isso leva tempo pode levar um, dois, três, seis meses é um namoro, na verdade, com o cliente. Sim. Aí o cliente, depois desse namoro, já ganhou sua confiança, já sabe quem é você, como você trabalha, já colocou, apresentou para ele várias propostas. Então, aí começa o namoro e começa a ser seu cliente, ele assina e continua. Mas aí começa o sério, o mais trabalho ainda mais dedicado para o cliente, porque já virou seu, uma grande responsabilidade. Você não pode fazer um investimento para o cliente e vai dormindo. Você tem que olhar todo dia a carteira do cliente. Você tem que saber o que está acontecendo no mercado. Porque os investimentos que estão na carteira dele são ligados ao acontecimento que está acontecendo lá fora no mercado, que seja política, geográfica ou é, financeira. Uhum. No Brasil é fora do Brasil.
0: E o Brasil que tem esse mercado, né, que sempre está assim, apesar que eu acho que vocês já devem ter um ponto de equilíbrio, mas vem sempre umas notícias, né? ainda mais agora, é, nesse ano que a gente passou, né, tão...
3: A gente fala que os ciclos de crises aqui são menores, né? A gente acaba tendo mais crises do que outros países do mundo. Uhum. É,
2: é super importante o que está acontecendo hoje no mercado financeiro. Eu fui para a Suíça uns dias atrás, uns 15 dias atrás, e encontrei uns amigos lá que trabalham no mercado financeiro também há muito tempo, eu com grandes bancos, instituições financeiras. E a gente está falando do, do, do investimento, muita gente quer sair lá da Suíça ou da Europa, e vir para o Brasil, porque é um país que está crescendo, então muitas pessoas estão uh, querendo entrar, muitos fundos estão querendo entrar, muitas casas estão querendo entrar, até bancos estão querendo abrir aqui no Brasil, e family offices, então eu acho isso é uma notícia muito boa para o mercado brasileiro, eu vejo isso do lado positivo para o Brasil, eu tenho um grande, uh, uh, eu acredito no mercado brasileiro, eu acredito que o Brasil vai crescer muito mais para frente.
0: Não, e o brasileiro quando ele aprende a fazer uma coisa né porque ele adora novidade ele consome bem é, né também sim. eu acredito muito que eu acho que é falta de informação principalmente que eu vejo o mercado financeiro até vou fazer mais um puxa aqui para vocês explicarem porque a gente tem muito empreendedor aqui assistindo a gente querendo investir vocês fazem tanto para pessoa física quanto para jurídica quando a pessoa é, ela entra o que, que o que, que ela ela entende assim do mercado financeiro ela já vê um todo né o ah, mercado financeiro é um todo então hoje o que vocês indicariam para uma pessoa que está começando a empreender e que, e que tem, ou que está começando a querer guardar, é, ou querer fazer alguma coisa parecida com vocês? Que, o que, que ela, ela tem que ter aí dentro da empresa dela? Tipo, pra, se ela for trabalhar com o mercado de vocês
2: Mas Olha, ela nunca eu gostaria, teve experiência no ela mercado? Ela nunca
0: teve experiência no mercado Olha, eu gostaria de entrar para a área de vocês para trabalhar Ou eu tô fazendo administração, eu tô fazendo economia Num geral, desde a parte do estudante que pode estar assistindo a gente Até a parte quem gostaria de empreender Não necessariamente ter uma family office Mas empreender no mercado financeiro Que eu acho que é um mercado bem curioso O que, que eles têm que ter além de um bom inglês De fazer uma Uma certificação uma certific... O, que, o que, que precisa
3: ter? Vontade Vontade. vontade, disposição vontade, dedicação, foco comprometimento, responsabilidade <risos> e é... saber lidar com pressão saber lidar com pressão e com pessoas que como eu disse, né, é, a gente está lidando com o órgão mais sensível então as pessoas ficam preocupadas, elas ficam nervosas ficam ansiosas, a gente além de de ser assessor de investimentos também somos um pouco psicólogos porque às vezes a gente só quer realmente ter ali uma palavra de não, calma, vai ficar tudo bem tenha paciência eles só querem ter ali um conforto é, ele, porque senão eles acabam fazendo resgate em momentos que não são propícios para isso então você está ali preparado para atendê-los tanto no momento bom quanto no momento ruim e falar para ele, não fica tranquilo que isso vai voltar em algum momento ou então a gente vai fazer o ajuste que for necessário é, passar essa tranquilidade essa responsabilidade de que ele não está abandonado
2: por isso volto a dizer o que a gente tinha falado antes, é a experiência da gente é muito importante, é muito bom é muito importante que o cliente trabalhe com alguém que tem experiência sabe, no mercado financeiro há muitos anos. é Isso que tem no, na Niken. Então, por isso que eu gosto do pessoal da Niken hoje em um dia. É que todo mundo tem experiência mais do que 10, 15 anos. Então, qualquer cliente que vai sentar com qualquer, qualquer um da Niken, eu tenho certeza que vai 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 ter um, um, um serviço, um conselho, uma recomendação recomendação que seja super boa para o cliente, que vai deixar ele mais tranquilo para investir no mercado financeiro.
0: é porque eu, Nesse eu... caso, a Niken. Eu vejo aqui duas possibilidades, né? Tanto uma nova carreira, né? Que nem quando uhum. vocês entrarem em banco. Ah, que eu, você, vou entrar em tal banco, porque eu, né, o mercado de vocês está cada vez esquentando mais. Quanto das pessoas que não conhecem ainda o mercado, Sim. né? Então, para os dois lados. Como fazer para a pessoa que vai começar nesse mercado e como a pessoa que não consegue, não, nunca conheceu o mercado, entender um pouco mais o negócio. Lembrando, né? A gente tem o um QR Code aqui passando. Vocês entram no site e pegam mais informações também, né? Eu acho que ajuda muito isso. E vamos para as nossas Powers, BBL. para ah, e aí. antes disso... A gente quer apresentar vocês de novo. Oba. A gente tá muito <risos> presenteadeira.
1: Esses aqui são dois suplementos vitamínicos. Um é pra visão e o outro pra mente. Pra você dar aquela acalmada. Super calmada, eu acho que vocês
2: Muito bom é isso. Pra tomar de manhã antes é, de começar o trabalho. Então justamente
0: já pra casar com isso. Veio é acalhar. É o... Exato. Muito a obrigado. A Ops é nosso parceiro. Eles, eles são dois produtos maravilhosos. Tanto pra cabeça, né? Foco, produtividade. Legal. A gente que trabalha muito... Muito, tanto bom vinho quanto também, né? Tá bem focado com suplementação. De manhã
3: e à noite. Exatamente. <risos> Combo perfeito. Exatamente. Gente, muito obrigado. Eles são né? muito obrigado. focados. É
0: e também, gente, entrega para todo o Brasil. Vocês podem clicar aqui. A gente tá falando de dois produtos, né? O Supermind e para os olhos. Também eles ajudam na saúde, na produtividade, na disposição e na memória. E para o raciocínio também, gente. Eu tô precisando tomar um pouco. <risos> eu sou tagarela também. A gente, eu falo às vezes mais rápido do que eu penso. Esse daqui, essa suplementação é ideal para vocês que também. Gostam de fazer boa leitura? Estão entrando para algum tipo de trabalho que está árduo também? O Ops, é maravilhoso. Clica aqui e entrega para todo o Brasil, gente. Bebel, vamos entrar para nossas powers, são perguntas rapidinhas Legal. tá gente? Vamos lá
1: Respondam, o maior segredo do mundo dos investimentos é?
0: Consistência Foco Boa Nossa Tem, tem várias, várias perguntas que são demoradas para responder ah. né, para mim aqui Como administrar uma grande fortuna?
2: Analisar o perfil do cliente Saber o objetivo do cliente e uh, Fazer uma proposta de investimento para o cliente.
0: Boa.
1: Afinal, que tipo de investimento é mais rentável?
3: Aquele que é melhor para você.
2: Boa. Ai, que bom. <risos> é
0: verdade, <bate> bola. <risos> investir hoje no exterior é estratégico?
2: Com certeza. É muito importante investir no exterior, criar uma diversificação e para fazer um hedge para o Brasil.
1: Se você tivesse que apontar o, o erro mais comum do investidor, qual seria? Pressa.
0: <risos> Adorei. <risos> 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 Pressa. <risos> vou trazer você para todas as palos. <risos> Como proteger a carteira de investimentos da inflação?
3: Hedging. Títulos públicos, né? Títulos públicos é uma boa estratégia de proteção de inflação, porque o governo ele remunera corrigindo pelo IPCA mais um ganho real. Então, acho que o título público, você protege bem a inflação. Quatro vantagens das empresas offshore. planejamento sucessório, diferimento fiscal, exposição à moeda forte e diversificação. Legal. Eu vou fazer
0: uma pergunta para os dois, tá? Porque eu acho que não vai ser uma só e é nesse momento. Mas qual que é o tipo de investimento que é mais rentável hoje? Eu acho que não deve ter um é. só, né? Mas, sei lá, os três, assim, as três dicas. Então,
3: hoje é difícil você falar, porque assim, pro cliente conservador vai ser o CDI, a taxa de básica de juros está nas alturas, né? A gente tá com 3,75, então aquele famoso 1% ao mês, hoje você consegue pro investimento, pro investimento conservador. Mas ao mesmo tempo, se você faz um investimento com alto risco, você pode conseguir 40, 50% de rentabilidade no ano. É, mas você vai ter uma, tem que ter uma tolerância a risco mais alta. Então é o que eu sempre falo, depende para cada cliente, não existe aquele produto certo. Existe aquele produto que você vai ficar confortável e que vai atender o teu objetivo de rentabilidade.
2: Eu, eu, eu concordo tenho... com o Carol. Isso no mercado também, onshore. Mas também isso vale para o mercado offshore. Então, o cliente que é conservador, hoje em dia, você vai trazer comprar para ele um treasury dos do, do Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos. Ou uma renda fixa, bem conservadora. Então, Mas se o cliente realmente quer um risco, você pode ir até a bolsa, comprar ações, fazer opções. Aí vai... Não tem fim, mas tudo risco, tudo rendimento. Se você quer rendimento alto, o risco vai ser alto. Sim. Não, não tem aí não é não é não tem
3: almoço grátis exatamente né, exatamente
2: é o que você quer risco alto então você sabe que seu seu seu, seu risco pode pode também prejudicar você
3: tem uma
1: para finalizar quais são os desafios de uma sociedade
3: olha é, são muitos. Como eu disse são muitos, mas o desafio de uma sociedade é você implantar uma cultura na empresa, né Eu acho que ao longo do caminho você vai precisando retirar algumas pessoas, trazer pessoas novas, para que todos estejam com o mesmo objetivo e finalidade. Então, essa cultura, você ter uma equipe que está 100% motivada, 100% focada no mesmo objetivo e que tenha ali um clima né, amistoso, é fundamental para qualquer negócio dar certo.
1: Legal. Quer fazer essa observação?
2: Eu acho que, como eu disse antes, eu acho que uh, o foco e a disciplina é muito importante dentro de uma empresa, especialmente a gente tem isso na Nikken, pessoas bem formadas, bem educadas que é, tem experiência e é, tem um timor bem grande então a gente é, eu posso contar com qualquer pessoa que está dentro da empresa isso é super importante e quando a gente quer trazer alguém de fora tem que ser que ter esses essas características também é por isso que a gente é muito seletivo quando alguém quer entrar na Nike e trabalhar conosco
0: Legal. Ai, gente, muito gente, obrigada. Gente, obrigada, eu adorei. Obrigada vocês. A gente, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar um monte de comentário, ativar o sininho. Ah, ah antes falando finalizar... de comentários, eu até quero falar uma coisa, gente. Eu tenho certeza <risos> que surgiu várias dúvidas. Podem escrever aqui que a gente volta com eles e a gente faz mais perguntas, tá? E pessoal, vocês deixam obrigada, o meninas. arroba da Nikin também para
1: o pessoal poder encontrar.
3: deixar claro Legal. Pode arroba arroba Nikin Capital. Tanto o site: www.niken.com.br. Obrigada. obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, obrigada meninas. Um Foi ótimo.